0: Vamos a comenzar a partir de este miércoles, a eh, escuchar acerca, sobre los distintivos de semilla. ¿Qué son los distintivos? Pues básicamente, ¿qué son las diferencias? ¿O qué es lo que nos distingue como iglesia? Entonces, eh, vamos a escuchar una serie de, de enseñanzas con principios bíblicos, donde vamos a ir mirando lo que Dios nos ha, ha traído como iglesia, y es una buena manera, es un buen tiempo, si tú ya has escuchado distintivos anteriormente o si eres eh, recién llegado a, a Semilla o llevas poco tiempo y no habías tomado este, este, estos distintivos, va a ser, muy, creo que va a ser muy eficaz para ti y para tu vida. Pero, ¿por qué no oramos? Eh, antes de comenzar. Señor, yo quiero darte gracias Dios por esta tarde. Gracias Dios porque Señor Jesús tú has edificado y has plantado esta iglesia, Señor. Gracias por cada persona, Señor Jesús, que forma parte de ella. Señor, gracias porque Tú las has traído. Dios, y, y solo, Señor Jesús, Dios, queremos esta noche rendirnos a Ti, escuchar Tu voz. Señor, queremos eh, aprender y queremos, Señor Jesús, Dios, seguir creciendo en Ti, Señor. Yo quiero darte gracias por la vida de Talí, de su familia, Señor. Padre, que, Señor, mientras eh, estudiaba estos distintivos, Señor, eh, pensaba en él como... Cuando llamaste a Abraham, Dios, Señor Jesús, desde lejanas tierras, Señor, y dice la palabra que dejó Abraham a su tierra y su parentela, Dios. Y, Señor, sabemos que tal y su familia, Señor, tomó este llamado. Y gracias, Dios, porque, Señor, Tú lo, Tú lo estableciste en este lugar, Señor Jesús. Gracias porque Tú has puesto Tu corazón y Tus ojos sobre este lugar. Y, Señor, queremos seguir escuchando Tu voz. Te pedimos que Tu Espíritu Santo, Dios, haga lo que quiera hacer en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como te comentaba, vamos a ver los distintivos o las diferencias o las cosas que distinguen a Semilla Veracruz. ¿Qué eh, podríamos pensar o si te has hecho esta pregunta? ¿Qué hace a Semilla diferente o qué hace a Semilla distinta de otras iglesias? ¿O en qué se asemeja? Eh, siempre es bueno tener una idea clara de la, del lugar o las cosas que tú tienes en tu vida, eh, saber qué diferencia de una cosa u otra para escogerla. Normalmente todos como personas tenemos eh, diferentes personalidades, eh, distintos eh, rasgos físicos, aunque tenemos dos ojos, nariz y boca, tenemos, son diferentes, eh, no hay una persona eh, igual en este mundo, ninguna de la otra. Si hubiese un, una semejanza muy estrecha, las huellas dactila dactilares harían la diferencia. Entonces, Así como en las personas hay estas diferencias, también vamos a ver que eh, cuando Dios estableció su iglesia y sabemos que Jesús vendrá una vez más por su iglesia, una iglesia universal, una sola iglesia, Él estableció eh, iglesias locales para que la gente como tú y como yo pudiéramos crecer y ser edificadas y ser agregadas al cuerpo que es, eh, dice la Biblia, que la cabeza es Cristo de este cuerpo. Eh, entonces, vamos a ver algunas de las cosas que nos distinguen como semilla, como, como iglesia local. No es que sea, no queremos a, durante estos distintivos eh, hacer que tú digas eh, o, o creas que estamos defendiendo y pensando que Semilla es la mejor iglesia de Veracruz. Para mí sí lo es. <ríe> no. Pero no es nuestro punto, o sea, nuestra idea no es esa. Nuestra idea es que tú puedas eh, escuchar y ver eh, de manera transparente y clara ¿En qué, ¿En qué iglesia estás? Eh, me iba a venir de saco y corbata, pero después de escuchar la prédica el domingo, decidí que, que no iba a hacerlo. <risa> no se crean, no es un distintivo de, de semilla. Eh, la cuestión de cómo te vistes, tampoco vamos a hablar de las diferencias este, triviales, vamos. Sino vamos a tocar algunos puntos que, que son importantes para nosotros y que nos gusta que, que la gente que llega a este lugar las, las conozca y sepa en dónde está. Yo pensaba que mientras más claro y más transparente sea para ti eh, las cosas que tú eliges, las cosas que, en las cuales tú inviertes tu tiempo y aquí vamos, estamos hablando de tu corazón, de tu vida espiritual, que es lo más importante, entonces mientras más transparente y más claro sea esto, va a ser mucho mejor para ti, va a ser mucho mejor para tu familia y pensando en esto, eh, quiero decirte, de, de entrada Semilla es una iglesia que está buscando siempre un equilibrio, un balance. Si te das cuenta, eh, una de las cosas que más enfatizamos y que va a ser un distintivo en particular que vamos a, a estudiar, es acerca de la palabra. La palabra de Dios es el, 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 uno de los puntos principales y de los enfoques principales que, que, que Dios ha establecido para Semilla, eh, es una de las razones que yo creo que toda iglesia eh, debe tener. Entonces, para nosotros es muy importante la, la palabra, la, la predicación de la, de la misma, de una manera eficaz, de una manera sana. Pero al mismo tiempo también somos una iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo. Creemos que Dios ha establecido sus ministerios y sus dones siguen siendo actuales para este tiempo. Eh, somos una iglesia que estamos buscando ese equilibrio entre estas dos partes. ¿Sí? Y entonces podemos, vamos a poder darnos cuenta conforme vas escuchando estos distintivos y algunos ya los has visto cuando has estado acá y si has tenido tiempo aquí en Semilla, vas a ir, vas a ir este, los has ido descubriendo, pero también vamos a ir eh, yendo un poco más profundo acerca de estos distintivos. Y esto eh, con el único enfoque es para que tú puedas ver que aunque no estás en la iglesia perfecta ni, ni en la mejor iglesia, si es la iglesia en la que Dios te, te quiere mostrar y, y quiere que tú puedas saber eh, si tú eres, formas parte de ella. Si tú eres, esta es la iglesia que, que Dios ha traído para tu vida, y esta es la iglesia donde Dios quiere que tú crezcas, donde, tú quiera, que, donde Dios quiere que tu familia eh, sea edificada. Entonces, eh, a través de estos distintivos vamos, vamos a ir viendo el, eh, uno a uno eh, las cosas que, que nos motivan, las cosas que nos llevan a escuchar y a seguir eh, como, como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una parte en el plan de Dios, pero todos necesitamos saber o conocer dónde encajamos en ese amplio espectro de, de, de Dios. ¿no? Entonces, esa es, es la esencia de, de los distintivos, saber cómo, cómo encajamos en esta parte del plan de Dios para nuestra vida a través de una iglesia local. Y mira, mientras... Estaba pensando eh, en esto, en, eh, puedes ir anotando aquí algunas citas que, que voy a ir dando. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 15. Me gustaba este, este versículo, o me gusta. Dice, quiero leértelo brevemente. Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 15, dice... de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ese es nuestro anhelo, el anhelo como iglesia, como semilla, es que tú puedas ser edificado en amor, edificado en la verdad y a través de estos distintivos te vamos a mostrar qué es lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos y básicamente eh, mostrarte esta, esta, esta iglesia como tal, cómo se distingue. ¿no? Entonces, uno de los primeros distintivos que vamos a ver hoy es el, el llamado. Y, y yo, yo le eh, ponía qué es lo que pensamos acerca del servicio o qué es lo que pensamos acerca del ministerio. Es uno de los distintivos que vamos a ver ahorita. Y qué es lo que pensamos acerca de este ministerio. Eh, creemos que para que haya un ministerio efectivo, primero tienes que saber que tú y yo fuimos llamados. ¿sí? Y vamos a ver, eh, voy a desglosar un poquito acerca de esto del llamado, porque quizás lo has escuchado algunas eh, ocasiones y has pensado, ¿qué es esto del llamado? ¿Por qué hablan en la iglesia cristiana acerca del llamado? ¿Yo, yo qué soy llamado a qué? Entonces, eh, me parece muy interesante y me, me, me hacía mucho eh, sentido Cómo Dios eh, siempre, no, siempre tiene el momento exacto y en este tiempo, mientras eh, teníamos este, eh, empezamos estos distintivos este miércoles, pensaba en el libro que estamos estudiando domingo tras domingo y es el libro de Mateo. Y si recuerdas, el libro de Mateo hemos utilizado como título para estudiar este libro la palabra sígueme. Y esta palabra es básicamente eso, es, es, un, es un llamado. Pero llamado específicamente... Quizás puedes pensar, pues Dios me llamó a estar en una religión, me llamó a estar en una iglesia, me llamó a estar a una denominación, me llamó a estar en, en un lugar y, y no, creemos en Semilla que Dios primeramente nos llamó a Él, nos llamó a conocer a Jesús, nos llamó a tener una comunión con Él, una relación con Él y ese es nuestro principal eh, enfoque de inicio acerca de un llamado, el llamado a, a conocerlo a Él. Eh, es esto, esto es a lo que creemos que Dios nos ha llamado de inicio eh, no nos llamó a una religión no nos llamó a tener este, a formar parte de algo eh, como, como un grupo o una organización sino nos llamó a una relación con Jesús y Dios estando mostr, mostrándome a mí eh, vez tras vez durante escucho domingo tras domingo, este domingo Dios siguiendo afirmando en mi corazón yo te busqué, yo te llamé y solo tomaba algunas referencias de lo que hemos visto. Mateo 8, 22. Jesús le, le decía a, al hombre que, que le, le quería seguir, pero quería primero enterrar a su, a su papá. Y Jesús le decía, sígueme. Y vemos en Mateo 9, 9 el llamado de, del mismo Mateo, en el que sentado en el tributo, en el banco de los tributos, dice que Jesús se acerca a él y le dice, sígueme. Y veíamos también en Mateo 11, 28, esta parte donde dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y entonces eso es el llamado de Jesús hacia Él, hacia, hacia eh, un encuentro con Él, hacia un, a una relación con Él. Y esta es una iglesia que, está, que está llamada, es, ha sido llamada a eso, a, a que tú y yo podamos escuchar ese llamado de Jesús. Mira, hace tiempo cuando buscamos eh, una iglesia, nosotros, mi familia y yo estuvimos mucho tiempo en una iglesia por más de... 17 por aproximadamente 17 años y, y decidimos buscar una iglesia nuevamente eh, porque efectivamente hoy me doy cuenta que lo que nos separó de esta iglesia fue precisamente los distintivos por eso es que te digo que es muy importante esta, estas charlas porque porque esto te va a dar pautas y si esta es la iglesia a la cual tú Dios te ha llamado eh, ahora entiendo que los distintivos en la iglesia que yo estaba cambiaron y definitivamente no eran, no encajábamos en esos distintivos. Y entonces nosotros buscamos y empezamos a orar para que Dios encontráramos ese lugar donde pudiéramos ver qué. qué que era lo que Dios quería para nuestras vidas. Y mira, una de las cosas que nosotros buscábamos era una iglesia donde el llamado a seguir a Jesús fuera lo principal. No buscábamos una iglesia, mega iglesia, una iglesia súper bonita, una iglesia decorada, una iglesia donde la alabanza fuera súper guau. Wow. Lo que buscábamos era una iglesia donde se predicara a Jesús, donde se hablara acerca de Él y donde nosotros pudiéramos seguir escuchando día tras día ese llamado que Dios... Eh, nos recordara su obra en nosotros, lo que había comenzado en nosotros y que Dios quería continuar en ella. Y mira, cuando llegamos y escuchamos eh, la predicación, la palabra, el enfoque, supimos que a pesar de que no había, eh, como les digo, una mega iglesia, era un pedacito de iglesia, casi yo creo que este tamaño nada más, no había una alabanza eh, este, así súper de maravilla, luces, eh, gritos de júbilo no había nada de eso únicamente escuchábamos la palabra leíamos la palabra pero escuchábamos miércoles tras domingo el mensaje de Jesús y su llamado y eso eso es lo que Semilla tiene como distintivo eh, y sabes eh, eh, esta semana mientras estaba preparando esta lección acerca del llamado fue, fue muy padre y este es un, me salgo un poquito de, de la lección, pero pensando en esto, eh, yo leía, estaba leyendo Jeremías y al mismo tiempo sabía que esta lección me tocaba exponerla hoy, este, este distintivo, pero encontraba este capítulo y este versículo está en Jeremías 3.15 y Dios habló muy, muy claro a mi corazón y, y sabes, eh, supe y cómo Dios estaba afirmándome que mi familia y yo habíamos tomado la decisión correcta al, al tomar semilla como iglesia. Jeremías 3.15 dice, Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y, perdón, pero me emociona un poco pensar, mientras leía yo este versículo pensaba en talí, y mientras yo leía esto, solo recordé hace casi seis años que llegamos acá. Y sabes, esto es Talí. O sea, no, no es... Eh, va, vamos, a Talí no le gustaría que estuviera yo alabando, el, tú lo conoces, a él no le gusta que lo que digan algo así como para él, pero yo lo que, lo que veía esto era la palabra de Dios a mi vida diciéndome, Carlos, te llevé a una iglesia donde ibas a encontrar un pastor que te iba a apacentar con ciencia y con inteligencia. Y, ¿sabes?, fue algo increíble porque fue nuevamente reafirmar que el llamado de Dios sobre mi vida y sobre mi familia, él ya lo tenía planeado. Y entonces, ¿sabes?, cuando tú tienes esa convicción del, del lugar en el que Dios te ha puesto eh, va a ser mucho más fácil y más sencillo que tú puedas responder al segundo llamado del que te voy a hablar en esta lección que es el llamado al servicio o el llamado al ministerio va a ser mucho más sencillo y, y, y no solo hablo de Talí, pero pienso en el pastor Jaime que es su pastor, pienso en algunos otros pastores de, de, de Semilla de Calvary que puedo eh, escuchar y ver y, y y saber que, que están apacentando la iglesia con ciencia y con inteligencia. Pero pensaban particularmente allí porque yo sé que estos son los dones que Dios le ha dado. Y sé que cuando tú y yo podemos saber que, que, te, que te lleva a un lugar y que, te, y que te muestra de esta manera a través de su palabra, no, no a través de tus emociones, no a través de tus sentimientos o tus deseos, o tus aspiraciones de lograr algo, sino a través de lo que Dios te está hablando, sabes, te vas a dar cuenta que estás en el lugar correcto. Entonces, eso es lo que queremos que tú, que Dios te muestre en este tiempo, si este es el lugar en el cual Él te quiere tener. Como te comento, no es la mejor iglesia, pero es la iglesia que quizás Dios está llamando que tú eches raíces y que tú crezcas y que tú lo hagas parte de ti. Cuando tú entiendes este llamado a Jesús, tú vas a entender también que hay un llamado al ministerio y hay un llamado a, a servirle, al servicio. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros acerca del ministerio o del servicio? Nosotros pensamos que el llamado es una convicción en, nuestro corazo, en nuestros corazones que Dios nos ha puesto. Que Dios nos ha escogido y, a, y nos ha llamado a servirle, es una sensación del llamado, no es, al, no es una profesión, no es algo que, que pensamos, bueno voy a hacer de la iglesia una carrera, voy a hacer de la iglesia un negocio, voy a hacer de la iglesia un lugar donde me, yo crezca y me haga sentir seguro y me dé confianza y, y tenga identidad y eh, donde yo desarrolle, eh, no sé, mis habilidades, no es, no es algo que tú escoges, no es algo que tú decides, el ministerio creemos que, y el llamado al servicio es algo que Dios pone, es algo que Dios eh, lo hace de, para nosotros o nos da una elección a nosotros para servirle, eh, es un llamado de Dios. Pablo lo expresaba en, en Primera de Corintios 9.16 diciendo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo sabía y entendía que llamado al ministerio a servirle era algo que rebasaba lo que él quería, rebasaba lo que él anhelaba y eso es lo que nosotros creemos. Eh, Mientras eh, Jeremías, también hablando del profeta Jeremías en 20, eh, Jeremías 29, mientras él estaba siendo arrojado en la cárcel, siendo azotado, siendo olvidado del pueblo y él había predicado y hablado acerca de la verdad de Dios y en vez de irle bien le iba peor, dice este versículo, dice no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, esto es lo que Jeremías en su carne hablaba, ¿no? pero dice no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no puedo. Entonces, ¿sabes? Eh, nosotros creemos que el llamado al ministerio, el llamado a servirle es así, es algo que, que es inevitable, es algo que se convierte en una necesidad. Es algo que después de haber sido llamado y escuchado la voz de Jesús en tu corazón y sabiendo que Él es el centro de tu vida, sabiendo que, que a Él le pertenece todo lo que lo que tú eres, lo segundo es, como consecuencia, viene esa necesidad, ese deseo de servirle y decirle, Señor, aquí estoy. Eh, aunque, claro, necesitamos entender que aun cuando Dios nos ha llamado, eh, definitivamente, a veces ese llamado no siempre es muy sencillo, no siempre es muy agradable, vienen pruebas, vienen situaciones que no son nada eh, deslumbrantes, ¿no? Eh, no importa, a veces... Eh, o cuántas veces quisiéramos pensar como, ah, sí, este, pues es tan sencillo servir y hacer algo y se convierte en una actividad. Pero, ¿sabes? Va va mucho más allá de eso, de, de, de toda esa actividad. Es algo que, que a veces va, va a doler, a veces no va, no va a ser muy, muy agradable. Pero el, el, la idea que, que Dios pone es que tú puedas saber que ese ministerio y ese llamado a servirle es algo que Él ha puesto y que Él no se ha equivocado. Esa sensación del llamado también o esa convicción del llamado viene también con un compromiso. ¿Un compromiso con quién? Un compromiso con Jesús. No es un compromiso con una persona, no es un compromiso con un pastor, no es un compromiso con un grupo de gente, sino es un compromiso con Dios. Es un compromiso al Señorío de Jesús y es un compromiso también con su palabra. Un compromiso con servir y amar a su iglesia, y esto es algo que, que Semilla Veracruz nos enseña, ¿sabes? Es ese compromiso de amor a Dios, pero también un compromiso de amar a la palabra y también un compromiso de amar a las personas. Y dentro de todo esto, también como ministerio, como servicio, tiene mucho que ver la actitud con que lo hagamos. La actitud es muy importante en el servicio porque, como te digo, puede convertirse en una actividad, puede convertirse en algo que haces por hacer, pero con una actitud incorrecta el servicio no sirve. Eh, Jesús, eh, hablando de esto, dice en Marco 10, Marcos 10, 42 al 44, dice Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestades pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, esto es algo que nos enseña Jesús y esto es lo que, lo que como iglesia creemos, que si tú quieres eh, ser alguien que, que quiere servir, que quiere tener algo en su vida, sabes eh, ese es el camino, el ser servidor y ser siempre el último y a veces, eh, muchas veces en muchas iglesias esta parte no es, no, no es así, de repente es, es aquí como empiezas a ver los distintivos. no De repente vas, puedes encontrar iglesias donde definitivamente el, el hecho de, de tener un ministerio o un servicio eh, dentro de la iglesia se convierte como una, a veces como la identidad de la persona, eh, a veces es el, el simple hecho de querer ser líder de algo por, por tener el control, por tener el poder, por poder... este eh, dar órdenes, dar instrucciones, este, solamente ordenar. De repente te encuentras con, con personas en las que sus motivaciones para llegar al servicio eh, muchas veces tiene que ver con ser aceptado, eh, inseguridades, cosas que de repente eh, eh, se confunden con la cuestión del servir y el tener un ministerio. Y sabes, eh, eh, hemos entendido eh, en la iglesia que esto no tiene nada que ver con, con el servicio, con el ministerio. El, el servir tiene que ver con ser el último, el servicio tiene que, ser, tiene que ver con el que siempre está abajo y nunca está arriba, que siempre eh, es para nosotros el hecho de que la iglesia sea la que, la que reciba y muchas veces ni, ni tú neta te das cuenta que nunca, nunca pasa contigo, pero... Eh, la noche cuando Jesús estuvo en la última cena antes de, de, de comenzar dice la Biblia que él se puso un, eh, un manto y, y recordarás cómo fue eh, o cómo hablan los evangelios acerca de esto, cómo lavó los pies de los, de los discípulos y dice en primera de Pedro 2.21, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, entonces si el mismo Jesús lavó los pies de sus discípulos y se hizo pequeño eh, delante de, de ellos para poder mostrarles que esto era el servicio, esto era lo que él había sido, a lo que los estaba llamando, entonces nosotros pudiéramos entender también que en nuestra vida que esto también él quiere y demanda de nosotros. Eh, alguna, en, en algún momento, eh, en, en el, mientras llegaba yo acá a Semilla, eh, la, la verdad honestamente cuando yo llegué después de muchos años de, de servir en una iglesia, eh, lo, después de lo que eh, los últimos años eh, sucedió eh, con nosotros, de repente lo que menos quería era llegar a una iglesia, era servir. Sí quería llegar, a escuchar el mensaje, escuchar el llamado de Dios, escuchar que Jesús estaba obrando en nuestra vida y que Él no había terminado su obra, pero la verdad es que venía con muchas reservas para servir, era algo que no quería hacer. Eh, de repente recordar muchas veces cuánto había servido y de repente todo ese servicio pareciera que no había, no había funcionado para nada. Eh, gente que te deja de hablar porque sales de la iglesia, este, eh, de repente dices, oye, pero pues yo nunca te hice nada y de repente en vez de recibir, este no sé, esa amistad de repente parece una enemistad y muchas cosas ¿no? que de repente pasan que te hacen, eh, la verdad, eh, pues de repente saber y decir, sabes qué, no quiero saber nada de la gente, eh, no quiero ya tampoco tener el servicio entre la iglesia porque es, de, es muy gastante, es desgastante más bien, es de repente muy pesada la, hacer las cosas, ahorita vamos a tocar otro distintivo que habla de esto, pero venía así con ese, en, ese, en ese sentir y Recuerdo que cuando eh, me invitan a participar en un, en un llamado, en un, en un servicio, inclusive mira acá desde barrer es un servicio, desde lavar los baños es un servicio, nada es extraordinario, todo es lo más común, pero eh, al final de cuentas es un servicio. Y sabes, yo ni siquiera eso quería de, de momento hacer porque yo, yo sentía que, no, que, que, que ya no quería hacerlo, pero... Cuando hay una convicción profunda en, en tu vida de que Dios te llamó, que no, no fuiste tú, que no lo escogiste tú, lo vas a hacer. Y, y efectivamente me pasó como Jeremías aún sabiendo que, que yo no quería hacerlo, no podía evitarlo y en uno de los primeros ministerios donde, donde fui llamado después de… bueno siempre sub, estuvimos barriendo, trapeando la iglesia, haciendo cosas sencillas pero una de las cosas ya más deslumbrantes era servir en el salón de niños, en el salón 1 con niños de 3, 4 y 5 años… Eso fue lo más deslumbrante del, del primer servicio y sabes, yo decía, híjole, lo único que les faltó fue ponerme en cuneros y que yo pues, me pusiera a, a este, quitar pañales y poner el biberón, sabes, yo creo que eso hubiera sido más fácil, era más sencillo dormir a un bebé que tener a niños de 3 y 4 años que se levantan, que están hablando, que lloran por aquel lado, que uno te está jalando el pantalón, no te deja dar la clase, que cómo le haces para que te pongan atención difícilmente yo decía Dios, ¿en qué me metieron con, con estos niños? Yo venía de, de estar con jóvenes, de, venía de estar a lo mejor en algo ya un poco más formal y de repente eh, entrar en este tipo de servicio, pero sabes, eh, Jesús siempre tiene sus maneras y sus modos y, 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 y me recordaba, me, me hacía la misma pregunta, tú querías servir, tú sabes que fuiste llamado, entonces, ¿por qué te quejas? Entonces, ¿por qué piensas que esto es algo que no quieres hacer? Porque algo importante también con esto del ministerio es que, y, y hay una, es una buena actitud, es saber que, no sirves a las personas, o a sea, quien está sirviendo realmente es a Dios, no sirves a, a un pastor, no sirves a una iglesia, sirves directamente a Dios mismo. Entonces cuando tú tienes ese pensamiento, eh, Colosenses 3.17 de hecho lo maneja así muy claro, dice que todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces lo haces para Él y lo haces por Él. Y en, en el ministerio no existe actitud más importante que esta, saber que, lo que todo lo que tú y yo hacemos, eh, aun a pesar de que te encuentres eh, con personas nada agradables, eh, aquí me da mucha curiosidad porque dice, te vas a encontrar con personas detestables, desagradecidas, exigentes, y vas a darte cuenta que muchas veces es una miseria tenerlas a tu alrededor, yo decía Dios. ¡Qué fuerte! Pero, ¿sabes? Muchas veces va a suceder esto mientras estás sirviendo. ¿Pero por qué? Porque Dios te quiere recordar que estás sirviéndolo todo el tiempo a Él. Y esto, en semilla vas a encontrar. Eh, si tú vas a participar en un ministerio, nunca busques el aplauso de una persona. Nunca busques que alguien te diga y te alabe por lo que estás haciendo o te, te diga eh, lo bien que lo haces para hacerte sentir como, ¡Uy, qué, qué bárbaro! Qué bien, ¡Qué bien estoy trabajando! Pero lo que buscamos es saber siempre que todo lo que hacemos tiene una recompensa pero la recompensa nunca va a ser del hombre si ¿Sí sabías esto, ¿no? la recompensa viene de parte de él, Mateo 6:1 habla acerca de esto y el libro de Ruth 2.12 también habla acerca de esta, de la recompensa dice eh, eh, que la palabra de Dios eh, también es una de las cosas que Dios busca en este llamado en cuanto al ministerio, que tú y yo, si buscamos un servicio, tenemos que buscar también un compromiso hacia su palabra, tenemos que buscar también eh, un, un compromiso a, a buscar eh, cómo amar a las personas, cómo hacer que, que Dios establezca su reino en, en cada uno de nosotros. Y sabes, eh, cuando, cuando tú y yo entendemos este llamado al servicio y podemos ver que esto es la manera en cómo Semilla lo está llevando, entonces tú, puedes, tú podrás saber si, si te gustaría servir o no, ¿sabes? Nunca, vas a, nunca te vamos a dar el aplauso, nunca te vamos a distinguir por lo que haces, porque lo que queremos es que tú entiendas bíblicamente que lo que tú y yo somos llamados al servicio es para darle honra, para darle toda la gloria a Dios y para Él y solo para Él. Uno de los distintivos, otro de los distintivos que tenemos es acerca del modelo de Dios para la iglesia. Y esto eh, lo vemos en el libro, de, en el capítulo en Mateo, versículo capítulo 16, versículo 18, y dice Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando está hablando acerca de mi iglesia, Jesús está refiriéndose precisamente a su iglesia. Nunca está hablando de que es la iglesia de una persona o de alguna familia. Y sabes... Eh, hay muchas iglesias donde a, los pastores por el, haber, el hecho, el, haber tomado eh, la actitud o la decisión de haber llegado a esa iglesia o haberla fundado aparentemente, eh, de repente se convierte como algo que es suyo, algo que le pertenece y de repente... Cuando vienen los cambios y las situaciones complicadas, eh, esta situación de decir es mi iglesia y yo la fundé y yo la sembré y yo hice yo aquello, nosotros entendemos en, en, en semilla como distintivo es que la iglesia no es de nadie, no es una persona, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de un grupo de personas, la iglesia no es una familia, la iglesia es de Dios, la iglesia le pertenece a Él y tenemos como modelo de iglesia es. Eh, Encontramos este modelo en el libro de Hechos. Hechos es para nosotros el modelo a seguir de una iglesia sana. Y, y mira, a veces eh, yo sé, todos tenemos historias. Eh, complicadas, algunos más complicadas que otros acerca de iglesias y, y aquí no estamos para juzgar las iglesias, ni vamos a juzgarlas para, para poder demostrar algo, porque sabes, a veces el mundo también así hace esto, como no quieren llegar a una iglesia cristiana porque la juzgan por lo que ha sucedido en la historia con ella, pero aquí no, aquí no nos vamos a mirar esto, porque no juzgamos al cristianismo por sus imperfecciones de los, de los hombres porque a final de cuenta estamos formados por hombres imperfectos pero en Jesús no vamos a encontrar ese tropiezo en Jesús no vamos a encontrar falta entonces sabemos que que si es Jesús quien quien instituyó la iglesia que es Jesús en la roca de la iglesia entonces vamos a poder tener la tranquilidad y la seguridad que en el lugar donde Dios nos quiere poner vamos a estar confiados porque sabemos que es Él el que está fundando la roca perdón está fundando la iglesia eh, cuando vemos el ideal de iglesia, lo vamos a encontrar, como te decía, en este libro de Hechos. La iglesia nos muestra, en, la Biblia nos muestra que era una iglesia dinámica, una iglesia que tenía esta, esta forma de obrar con, con y en el poder del Espíritu Santo. Hechos nos muestra una iglesia activa, una iglesia que todo el tiempo estaba, estaba siendo llevada, guiada, dirigida por el poder y con el, eh, el, la llenura del Espíritu Santo. Eh, creemos que el libro de Hechos es nuestro modelo a seguir, eh, que está siendo llevada y guiada por el, eh, por el poder del Espíritu Santo, como te decía, y, y somos dependientes totalmente de la dirección de él. Encontramos en Hechos algunos de estos, eh, algunas de estas eh, partes que, cómo era la obra o cómo era la dependencia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Hechos 13.3 nos dice, eh, por ejemplo, que a, a, hablando el Espíritu Santo dice, "Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos, las manos y los despidieron. Eh, Pablo usa frases tales como, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, en Hechos 15.28, y en Hechos 16.7 nos dice que intentaron ir a Bitinia, está hablando de, lo, de los discípulos, dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitía. Entonces aquí vemos constantemente cómo el Espíritu Santo era el quien guiaba a la iglesia, quien le dirigía, quien le hacía ver hacia dónde iban, y eso es lo que nosotros creemos, que es el Espíritu Santo el que nos mueve como iglesia, el que va a dirigirnos, el que va a guiarnos, el que va a hacer la completa y total obra de, de, de la misma. Y había cuatro funciones principales de la iglesia que encontramos en Hechos 2.42. Ese es uno de los principios eh, bíblicos que basamos eh, en, en semilla para poder ver cuál es el modelo de, de Dios para esta iglesia. Hechos 2.42 nos dice claramente cuatro cosas. Dice que eh, perseveraban en la doctrina de los, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos cuatro fundamentos, estas cuatro cosas que sencillamente hacían los discípulos hicieron que la iglesia fuera realmente la iglesia que Dios este, quería establecer para el, para el mundo. No solo para un tiempo, sino para todo, la, todo el tiempo de la iglesia. Y sabes, cuando tú y yo eh, eh, podemos ver es, es, estos capítulos, podemos también ver... ¿Qué pasó con la iglesia cuando ellos eh, como, como, como seguidores, como llamados de Jesús hicieron esta obra, hicieron est estas cuatro cosas? Vemos una consecuencia, Hechos 2.47 dice que una vez que ellos hacían esto, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Y entonces ese es un principio que me encanta para Semilla Semilla de Veracruz no vas a encontrar una iglesia en la cual vamos a estar trabajando para añadir gente a la iglesia. Vamos a tener métodos, vamos a tener este, proyectos, vamos a hacer cosas para hacer crecer la iglesia. Nuestro, eh, nuestro modelo de Dios para esta iglesia es Hechos 2.42. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Perseveramos en la doctrina de los apóstoles Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles Escuchamos la doctrina de lo que Dios establece en nuestra vida De principio a fin Escuchamos el consejo de Dios, no solo de una parte Escuchamos el consejo de Dios de toda la Biblia Por eso leemos toda la Biblia Y pues tú tienes un tiempo acá en Semilla Puedes ver varios, varios libros que ya hemos leído Y vamos a seguir leyendo Porque creemos que esto es lo que hace crecer la iglesia No un método, no una persona, no una... Este, una reunión, una actividad como tal nosotros no, no, no es nuestro trabajo como personas o como iglesia añadir o hacer que una iglesia crezca, el trabajo ese, esa es la obra de Dios a nosotros nos toca hacer esto, la doctrina y dice que lo segundo es la comunión unos con otros esa es otra cosa que Dios nos ha llamado a tener coinonía Dios lo, 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 lo menciona así, es esa comunión esa relación que tenemos unos con otros en el llamado, en el ministerio mientras sirves a otros, mientras estás aquí en el partimiento del pan, durante la cena del Señor, que es una de las cosas que hacemos mes con mes. Si te das cuenta, tenemos una, una vez al mes este partimiento del pan porque recordamos lo que Jesús hizo. Recordamos lo que Jesús un día va a hacer con nosotros cuando Él regrese, cuando estemos delante de Él. Y también otra cosa que hacemos son oraciones. Básicamente estas son cuatro cosas. Y sabes, cuando yo llegaba a Semilla yo venía, como te digo, de una iglesia que también era una iglesia en número, era una iglesia pues aparentemente grande aquí en Veracruz, pero sabes, era una iglesia que ese número se había tenido que mantener y se había tenido que hacer muchas cosas para haber llegado a ella. Era muchas uh, actividades, muchas, muchas maneras para lograr llegar a ese número. Y sabes, cuando salimos de esta iglesia, eh, nos dimos cuenta que lo que buscábamos era algo sencillo, algo pequeño, algo que fuera... Eh, simplemente como te decía hace rato algo que escuchara la voz de Dios y escuchara su llamado y escuchar una predicación con poder una predicación que cambiara mi vida, que me mostrara en qué estaba yo mal, qué era lo que yo necesitaba cambiar, qué era lo que yo necesitaba hacer, qué dirección tomar con mi vida, con, con mi persona, con mi familia, con mis hijos. Eso es lo que yo buscaba, una iglesia así. No me interesaba una iglesia enorme, no me interesaba una iglesia famosa, no me interesaba una iglesia súper adornada. Lo único que quería era una iglesia donde Dios hablara. y sabes Y oramos por una iglesia pequeña. Y, y fue Dios tan tan fiel y tan justo, eh, tan misericordioso con nosotros, porque de verdad encontramos la iglesia que, que nun, nunca habíamos escuchado hablar de semilla y de repente nos dicen, hay una iglesia pequeñita en una calle, está en al lado de un oxo y era un cuadrito así chiquitito y, y dijimos, bueno, pues aquí estamos, eh, de repente si sí había cosas como que, pues decíamos, oye, eh, este, Dani decía el domingo no aplaudían, aplaudían mal, aplaudían este, cuando no era, este, muchas cosas pero sabes cuando llegaba el momento de la palabra yo sabía, Dios me había llamado ahí, Dios me había escogido, Dios había dicho sabes que este es la, el lugar donde quiero que estés y algo que yo entendí también ahí es que nunca escuché de una forma como vamos a hacer este... Eh, algo para, para que llegue más gente acá a la iglesia, vamos a hacer algo para que este, venga más este, invitados o cuántos invitados vas a tener este fin de semana, cuánta gente vas a traer. Habíamos estado acostumbrados a estar en una iglesia así, pero, ¿sabes? Entendimos Hechos 2.42. No es nuestra, nuestro trabajo añadir y traer gente a la iglesia. Ese trabajo es del Señor. Dice que si tú y yo hacemos Hechos 2.42, el Señor... ...añadía cada día a los que habían de ser salvos. Él es el que añade. Esa es su obra, es la obra del Espíritu, no es la obra de una persona. El tamaño de la iglesia nunca debe ser una preocupación. Nunca fue una preocupación para Semilla. Y ha sido muy padre ver cómo Él lo ha hecho. Es cuando nos cambiamos acá, de, de estar en esa iglesia tan chiquitita... ...y de repente ver este tamaño de, de, de iglesia en cuanto a dimensión física yo decía, oh le está muy grande y nosotros somos, éramos tan poquitos pero sabes, seguimos en lo mismo hasta la fecha perseverando en la doctrina de los apóstoles teniendo comunión unos con otros haciendo la partición del pan y participando en las oraciones y el Señor ha añadido cada día a la iglesia Él ha sido y eso es lo más increíble que puedo ver porque entonces la palabra es eficaz entonces me muestra Dios que la palabra es verdadera, es fiel y sabes, no, 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 no tienes que gastar eh, tu tiempo, tus fuerzas para hacer algo, para hacerlo crecer. Eh, la mayoría de los programas en muchas iglesias es, es, es ese, cómo hacer crecer la iglesia, cómo hacemos para que haya mucho más personas en la, en, en la iglesia. Vamos, algunos tendrán como su identidad, ver una iglesia gigante para sentirse como pues, algo muy importante, una persona muy importante, o a lo mejor otros tendrán una motivación, bueno, mientras más gente haya, pues más diezmos hay. Entonces, no sé cuál sea la motivación, pero, ¿sabes? Eh, la, eh, el énfasis constante en los números, la verdad es que es desgastante para una iglesia y uno de los distintivos que tenemos es, ¿sabes? Si Dios no trabaja, si Dios no hace la obra en vano, dice la Biblia que trabajan los que la edifican. ¿Sí? Pues entonces, si, si Él no hace las cosas, pues ¿para qué nosotros nos desgastamos? Eh, una... Eh, de las cosas que teníamos en, en, en la iglesia era eh, una de las iglesias en las que permanecí mucho tiempo era este modelo de los doce y de repente este modelo era... A mí me daba mucha risa porque manuales como este de distintivos que hablan de la palabra y hablan del modelo de la iglesia. Yo tenía un, un, un manual de cómo hacer 12 por 12 por 12 y era toda una pirámide así. Y entonces en cierto tiempo y a cierta fecha y en cierto año tenías que cumplir o tenías que tener este número de gente en tu grupo y en tu ministerio. Y entonces y, 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 era más una clase de matemáticas que, que otra cosa. Pero sabes, esto pasaba y era semanas tras semana reportes, entregar, este. Eh, me acuerdo que nos sentaban en secciones eh, eh, y decían tú vas a llenar esta sección de, de, de la iglesia y a ver cómo le haces para llenarla y entonces era trabajar en la semana para poder llenar esta sección que tú estabas encargado de hacerlo y sabes que fue frustrante para muchos fue desgastante era a veces hasta de condena de condenación para las personas porque algunos que decían es que yo no traje gente es que yo, mira a mí cómo se ve mi sección como con tres personas ya estos se hubieran perdido los que están acá a este lado <risa> pero sabes era algo eh, constante y fue muy desgastante. Y una de las razones por las cuales yo no quería el ministerio, yo no quería el llamado, era precisamente por esto, por el modelo de una iglesia en la cual yo había eh, acostumbrado a estar. Digo, yo era joven en, en mi tiempo y me encantaba el, el sí hacer cosas, y actividades y todo, pero llega un momento en que te das cuenta que se resume en eso, una actividad. Y Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a Hechos 2.42, eh, se presentan muchas cosas aún dentro de la iglesia y mira, a pesar de que estaban haciendo las cosas bien ellos decidieron que la palabra de Dios era una de las cosas que iban a seguir Hechos 6 del 2 al 4 eh, habla acerca de esto, ¿no? Y dice no es justo, eh, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles, los discípulos sabían que eso era lo importante, no era hacer alguna otra cosa. Entonces vas a encontrar que en Semilla este distintivo es algo que, que, que si tú has estado pensando, bueno, ¿cuándo vamos a tener un evento? ¿Cuándo vamos a hacer esto? Sí, hay apoyo, ahí tenemos conferencias, hay este, discipulados pero esto es para edificar la iglesia, para eh, que nuestra vida espiritual crezca, no para hacer crecer la iglesia, esto no es nuestra, nuestro trabajo, nuestra chamba, vamos. Entonces, eh, cuando vemos eh, esto que, que en hecho se seguía haciendo a pesar de que había otras cosas que, que satisfacer necesidades económicas, ellos decidieron, eh, a ver, sí, que se haga, pero lo, los que tenemos la función de, de, de hacer que, que la palabra de Dios se, se, se extienda, no vamos a parar por otra actividad eh, la, la, la predicación y, y le, le escudriñar la escritura. Entonces, eh, la palabra de Dios es una prioridad en el ministerio de la iglesia primitiva y también creemos que en esta iglesia en semilla es la, una prioridad junto con la oración. Eh, cuando nosotros hagamos esto, sabes, el Señor va a estar a, haciendo todo, todo lo más que nosotros necesitamos y solo requiere de, de gente que esté dispuesta, gente que esté disponible eh, fueron personas eh, que fueron llamadas durante la iglesia primitiva, a gente, pe personas que estaban dispuestas a servir a Jesús, dispuestas a seguirle y sobre todo dispuestos a darle siempre la gloria y la honra a Él. Eh, él los dirigía a Jesús. Cuando vemos a Pedro durante el libro de Hechos haciendo milagros y haciendo cosas, nunca vemos a un Pedro como poniéndose aquí el, eh, la medalla ¿no? de lo que había sucedido. Él siempre mostraba la, la, a Jesús como el autor de todas aquellas cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Él les decía, ¿por qué ponen los ojos en mí? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Si no fue por mi poder, o cuando hablaba, estaba este pasaje está hablando acerca de cuando sana a este hombre que está en el, en, el, en el pórtico y esperando un milagro. Pero él dice, ¿sabes?, eh, el Dios de, de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Él es el que ha glorificado a su Hijo Jesús y es a través de su nombre que se ha hecho este milagro. Entonces, sabes, el propósito que, que vemos también en la iglesia primitiva y es una de las cosas que buscamos es que eh, cada uno de nosotros podamos saber que nuestro llamado y nuestro, eh, eh, nuestro propósito en la iglesia no es sino poner a Jesús como el centro de todas las cosas que no hay protagonismos, que no hay algo eh, como una celebridad, vamos, dentro de la iglesia, sino que es Jesús el centro y que Él es el que nos enseña que para poder lograr algo solo es ponerlo a Él en primer lugar. Eh, el camino hacia arriba, dice Jesús, es el camino hacia abajo, como eh, también dice que la semilla eh, para que eh, crezca dice que es necesario que muera. Entonces, es lo, es lo que hemos estado aprendiendo también durante estos años aquí en, en, en Semilla. Que cada vez que tú y yo podemos tener esa actitud de humildad y sabes, sabes que él es, él, para Él es todo esto, lo que está sucediendo en nuestra vida, eh, es, tiene que ver todo con Él. Así que eh, cuando tú y yo tenemos eh, podemos eh, fácilmente podernos deslizar y pensar como eh, el el llamado que Dios me está haciendo o, o, o puedo o quisiera lo, llegar a tener este tal o cual ministerio y, y de repente es por, con un motivo, una una este falsa un falso llamado, ya le, yo le diría, eh, aguas porque sabes, eh, puede ser algo peligroso que tú pienses que el lograr algo eh, en tus fuerzas va, va a tener un éxito. Sabes, eh, lo único que hemos eh, aprendido es que Dios nos ha llamado a ser fieles a lo que Él nos ha establecido, a seguir este modelo de la iglesia, a escuchar lo que Él quiere con nosotros en cuanto a eh, en oración, en, en escuchar la palabra y, y en saber que Él es el que hace todas las demás cosas. Él es que, quien edifica la iglesia, Él es quien salva, Él es quien hace que, que sea enaltecida la iglesia, no por... No por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino por lo que Él está haciendo en nosotros. Entonces, eh, eh, con esto quiero terminar y eh, quiero eh, animarte, invitarte a que sigas asistiendo los miércoles. Te va a servir muchísimo si, si tú estás eh, pensando en... ¿en qué eh, iglesia Dios quiere, en qué iglesia Dios te ha colocado? a lo mejor no habías tomado distintivos y si lo tomaste ya, a lo mejor Dios quiere afirmarte como a mí créeme, yo ya he tomado distintivos algunas veces pero eh, sabes, cuando yo estaba leyendo y estudiando este, este manual de distintivos, yo sabía Dios, tú me llamaste Jesús, tú, tú, tú hiciste esto en mi vida y también sé que Dios me llamó a servirle para darle la gloria y honra a Él también Dios me llamó únicamente para hacer tener comunión con los demás, para perseverar en la doctrina, para tener el, el partimiento del pan con mi iglesia. Entonces, si, si, si tú estás a lo mejor eh, llegando también de, de manera eh, apenas de primera vez o llevas poco tiempo aquí, ven, te invito a los miércoles, escucha. Y escucha qué es lo que Dios eh, trae como distintivos para esta iglesia. Y si estos son los distintivos que, que tú que Dios pone en tu corazón elegir, pues puede ser que esta sea tu iglesia. Amén. Entonces, eh, yo quiero terminar orando, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias Padre porque tú nos hablas Señor Jesús Dios Aún en lecciones como estas Padre En las que no estamos leyendo completamente tu palabra eh, De manera eh, verso a verso Padre Pero Señor Jesús Dios tú nos muestras a través de estos distintivos A través de estos principios bíblicos Señor Lo que tú quieres con nosotros Señor Padre oro por cada persona que está en este lugar Dios Que, que tú Señor Jesús Dios sigas afirmando Y estableciendo Señor Jesús en su corazón tu palabra Padre Que tú les dirijas, que tú les guíes Que tu Espíritu Santo Señor Jesús Dios nos llene Dios, Señor Jesús, con denuedo, que podamos saber que somos parte de una iglesia, Señor Jesús, Dios, que tú estableciste, Dios, que tú fundaste antes de la fundación del mismo mundo, Padre. Entonces, te damos gracias, Señor Jesús, Dios, por todo lo que tú harás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.